0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 3. März.
1: Ich weiß, in diesem Haus findet dieser Kurs breite Zustimmung über die Fraktionen der Regierungsparteien hinaus. Dafür, sehr geehrter März, bin ich Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Fraktion dankbar.
0: Persönliche Töne gestern Morgen im Bundestag. Olaf Scholz bedankte sich beim Oppositionsführer Friedrich Merz für die Unterstützung seiner Partei bei der Ukraine-Politik. Ein Jahr Zeitenwende, das war das Thema der Regierungserklärung des Bundeskanzlers. In 30 Minuten ließ Scholz das politische Jahr Revue passieren. Er untermauerte erneut die Solidarität und Unterstützung für die Ukraine.
1: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln außer über die eigene Unterwerfung.
0: Damit nahm er Bezug auf die Proteste vom Wochenende. Er wird Zelensky nicht zu Friedensverhandlungen drängen, wie von Sarah Wagenknecht und anderen gefordert. Auch sieht der Bundeskanzler momentan gar keine Grundlage für solche Gespräche, denn
1: Bleibt die Frage, ist Putin überhaupt bereit, über die Rückkehr zu diesen Grundsätzen und einen gerechten Frieden zu verhandeln? Im Moment spricht nichts dafür. Während bei
0: Olaf Scholz keine krabaligen Töne zu hören waren, versuchte CDU-Chef Friedrich Merz in seiner Rede, die richtige Mischung aus Kritik und Zuspruch zu finden. Merz wäre nicht Merz, wenn er nicht austeilen würde.
2: Und dazu, Herr Bundeskanzler, müssen Entscheidungen getroffen werden und nicht nur Regierungserklärungen abgegeben werden.
0: Er kritisiert das, was er immer kritisiert, die Zögerlichkeit des Bundeskanzlers. Während der Rede hat der sonst so gelassene Olaf Scholz gleich mehrmals mit den Augen gerollt. Am Ende möchte der CDU-Chef dem Kanzler dann doch die Hand reichen.
2: Herr Bundeskanzler, wir wollen Sie bei Ihren Bemühungen, diesen Krieg gemeinsam mit den Partnern in der EU und in der NATO einzudämmen, zurückzudrängen, weiter unterstützen. Wir tun das aus tiefer innerer Überzeugung.
0: Um es dann gleich wieder zu relativieren.
2: Sie bleiben heute ein Jahr nach dem Beginn des Krieges mit den entscheidenden Weichenstellungen Ihrer Regierung weit hinter den selbstgesetzten Ansprüchen Ihrer Zeitenwende zurück. Das muss in den nächsten Wochen und Monaten besser werden. Sonst wird es nicht gelingen.
0: Ein Jahr, in dem viel passiert ist auf der Welt. Doch Olaf Scholz und Friedrich Merz bleiben die gleichen. Mit abgebrochenem Bleistift skizziert Scholz die Umrisse der Weltpolitik, ohne die Details weiter auszumalen. Er scholzt wie gewohnt. Und Merz hängt die immer gleichen, simplen Sprachbilder in die Galerie. Die Zeitenwende ist in vollem Gange, doch die beiden scheinen irgendwie auf der Stelle zu treten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Militärexperte Professor Carlo Masala spricht im Interview über den Krieg in der Ukraine, die Perspektiven
3: und die Ziele. Also, eine Rückeroberung der Krim hat für die Ukrainer eine weitaus größere Bedeutung als eine Befreiung des Donbass.
0: The Pioneer-Vize-Chefredakteur Gordon Repinski erklärt die Hintergründe des USA-Besuchs von Olaf Scholz. Anne Schwed von der Wall Street schaut auf die Zahlen von Costco und auf ein neues, spannendes Projekt in eigener Sache. Wir sprechen über übertriebene Selbstoptimierung und ein Geschenk des Himmels. Und Wille der Ukraine sind noch nicht tot. Das Schicksal wird uns zulächeln, junge Brüder. Unsere Feinde werden wie Tau in der Sonne zugrunde gehen. Wir werden im eigenen Lande herrschen. So lauten die heroischen Verse der ukrainischen Nationalhymne. Die wurden lange vor dem russischen Angriff getextet. Sie zeigen den kämpferischen Geist des ukrainischen Volkes, der weltweit Bewunderung erntet. Trotz aller Solidarität ändert sich in Deutschland gerade die Stimmung. Laut einer Umfrage im Auftrag der Spiegel wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung ein stärkeres Engagement der deutschen Regierung für Friedensverhandlungen. Was bedeutet dieser Stimmungswechsel? Und wie sieht es überhaupt konkret aus an der Front in der Ukraine? Helfen die Panzer, die Deutschland liefert? Das bespricht The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröcker mit Carlo Masala. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Außerdem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
4: Herzlich willkommen, lieber Herr Masala. Vielen Dank für die Einladung. Die Unterstützung für die Ukraine bröckelt in Deutschland. Das geben die Umfragen her. Ist das für Sie nachvollziehbar? Ja, das ist insofern nachvollziehbar, weil ähm, demokratische
3: Gesellschaften immer ein Problem mit dem langen strategischen Atem haben. Also dieser Konflikt dauert seit einem Jahr. Seit August sehen wir da relativ wenig Bewegung. Also im August gab es die Gegenoffensive der Ukraine, die erfolgreiche Gegenoffensive. Seitdem sieht es für den deutschen Bürger so aus, als ob da relativ wenig passiert. Wir liefern weiterhin sehr viel und die Bürger stellen sich natürlich die Frage, was bringt das? Also es kommt nicht überraschend und es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass dieser Konflikt so lange dauert.
4: Klären Sie uns auf, passiert wirklich nichts? Ist es wirklich ein Zermürbungskrieg oder gibt es Geländegewinne? Nein, es passiert was. Es gibt Geländegewinne. Leider Gottes nur für die Falschen,
3: also für die russische Seite. Ähm, Im Donbass kann man sagen, kommen die Russen pro Tag zwischen 200 und 300 Metern voran. Also wir haben so eine Situation, wie wir sie im ja zwischen Mai und Ende Juni hatten, wo im Donbass halt dieser schwere Artilleriekrieg war. Da kamen die Russen auch jeden Tag 150, 200 Meter voran voran unter Aufwendung von irrsinnig viel Mensch und Material, aber sie kamen voran und die gleiche Situation stellt sich gegenwärtig im Donbass.
4: Viele erwarten eine Offensive der Russen, sie erwarten auch eine Gegenoffensive der Ukraine. Wie kann die aussehen und woher speisen sich ihre Informationen? Also, ich glaube, wir
3: sind schon sozusagen mitten in der russischen Offensive, die nur anders aussieht, als wir uns normalerweise eine Offensive vorstellen. Also, wir stellen uns ja normalerweise eine Offensive vor, dass an der gesamten Front im Donbass, die ungefähr 500, 600 Kilometer lang ist, dass da überall russische Truppen massiv vorgehen. Das sehen wir nicht. Sondern was wir sehen, dass an ganz, ganz vielen Stellen im Donbass die russischen Truppen in dieser Kombination sehr viel Gerät und sehr viel Mensch auf kleine Punkte zu konzentrieren, drücken. Und wir warten auf die ukrainische Gegenoffensive, die auch angekündigt wurde, jetzt irgendwann mal für den für den Frühling. Ich würde mal vermuten, sie wird so gegen Ende März, Anfang April kommen. Warum? Ich glaube, die Ukrainer warten zunächst einmal auf die Leopardenlieferung, Also das so, dass eine genügend große Anzahl von Leoparden dann in der Ukraine vorhanden ist. Das zweite ist, wir wissen aus Wetterbedingungen, dass in der Ukraine durchaus ab und zu mal so ab Mitte März der Boden wieder schlammig wird. Das heißt, das verhindert dann großflächige Operationsführungen. Deswegen würde ich eine Gegenoffensive so gegen Ende März, Anfang April erwarten. Und wenn man sich jetzt anschaut, was mögliche Punkte für so eine Gegenoffensive der Ukrainer sind, dann gibt es natürlich drei. Dann gibt es den Donbass. Das halte ich für relativ ausgeschlossen, weil die Konzentration der russischen Kräfte dort massiv ist. Der zweite Punkt ist, wir sehen zum Beispiel, dass die äh, russischen Streitkräfte im, im Norden der Krim ihre Verteidigungsstellungen ausbauen. Das heißt, deren Wahrnehmung ist möglicherweise passiert da was. Halte ich aber auch für relativ ausgeschlossen, weil ein Angriff auf die Krim würde eine Bindung von äh, ukrainischen Streitkräften erfordern, die dann überall anderswo fehlen würden. Also man hat ja immer diese goldene Regel. Das ist eine Lehrbuchregel. Ne? Also wer angreift, muss viermal so viel Kräfte vorhalten wie derjenige, der sich verteidigt. Und wenn man sich jetzt anguckt, die Krim, die kann halt nur über zwei Wege befahren werden. Das heißt, die, die Russen werden in der komfortablen Lage, den Angreifer, ich sage das mal ganz blöd, abzuschießen, weil der Angreifer nur aus einer Richtung kommen kann. Ja? Das halte ich auch für relativ ausgeschlossen. Was bleibt dann übrig? Das ist der Versuch, die südliche Front, also die sogenannte Landbrücke von der wir immer reden, die halt den Donbass mit der Krim verbindet, dort den Vorstoß zu machen, um die von der östlichen Front zu trennen. Mhm. So, Also einen Keil in die russischen Truppen zu bringen. Genau, einen Keil bringen. in die russischen Truppen zu bringen, weil es hätte den Vorteil, dass zunächst einmal dann die russische Idee, diese Landbrücke zu halten, ad absurdum geführt wird. Und das Zweite ist, wenn man die südliche Front kontrolliert, kann man natürlich den Druck auf die Krim erhöhen. Durch
4: indem man die Versorgung der Truppen auf der Krim abschneidet. Abschneidet. Und das könnte dann die Russen wirklich in eine prekäre Bredouille bringen. Mit das dem Ziel, ich. dass sie an den
3: Verhandlungstisch kommen. Das wäre letzten Endes sozusagen die, die Möglichkeit. Wenn ich den Druck auf die Krim erhöhe und es so aussieht, als ob sozusagen die Russen die Krim nicht mehr halten können, nicht indem ich sie direkt angreife, aber sozusagen bei Truppen nicht mehr versorgt werden können, dann kann es sein, dass sich das russische Kosten-Nutzen-Kalkül verändert. Und das ist das Entscheidende. Also das heißt, momentan glaubt die russische Föderation, von der Fortführung des Krieges mehr gewinnen zu können, als zu verlieren. Wenn die Krim unter Druck gerät und wenn man befürchten muss, dass man die Krim verliert, dann könnte sich dieses Kosten-Nutzen-Kalkül in Moskau verändern, nämlich, dass die Fortführung des Krieges mehr Verluste bringt als Gewinne. Und dann könnte sich in Russland was ändern und es könnte durchaus die Möglichkeit existieren, dass dann die russische Föderation in den Verhandlungstisch kommt. Das
4: passt zu der These, die wir in München gehört haben, hinter verschlossenen Türen. Es ist immer blöd, über die Ukrainer jetzt zu reden, die jetzt nicht am Tisch sind, aber das müssen wir trotzdem mit Ihnen mal erörtern, dass angeblich die ukrainischen Interessenlage bei der Krim deutlich anders ist als beim Donbass. Dieses Territorium im Donbass, das fast schon abgeschenkt wird intern, das kaputt geschossen wurde und natürlich auch sehr pro ist, sei weniger strategisch relevant als der Krim dieses nationale Symbol, das in irgendeiner Weise zurückzubekommen, stimmt das? Das würde ich absolut teilen. Also eine Rückeroberung der Krim
3: hat für die Ukrainer eine weitaus größere Bedeutung als eine Befreiung des Donbass.
4: Das würde ich absolut teilen. Panzerkrieg. Sie haben gerade das Bundeswehrleitbuch quasi skizziert. Da gilt, zwei Bataillone braucht man für zehn Kilometer Grenzsicherung. Wenn das so wäre, sind doch die 20 Panzer, die jetzt Deutschland eventuell liefert, völlig irrelevant für eine 2400 Kilometer lange Grenze.
3: Ja, absolut. Also man, man darf sich nicht so vorstellen, dass diese zwei Bataillone, wenn sie zustande kommen, die dann dahin geliefert werden in die Ukraine, dass die der Gamechanger sind auf einer ganz breiten Front. Also man kann sie einsetzen, sozusagen um punktuell Durchbrüche zu erzielen. Und das ist auch wichtig. Aber sie sind kein Gamechanger, der sozusagen dahin führen wird, dass das der Beginn eines Zurückdrängens
4: der russischen Truppen aus dem ukrainischen äh, Territorium ist. Das ist völlig illusorisch. Und dass die Amerikaner jetzt Raketenabwehrsysteme liefern, die bis zu 150 Kilometer weit fliegen können? Welche Rolle spielt das? Das spielt insofern eine wichtige Rolle, als dass
3: die russische Armee aus ihrem, ich sag jetzt mal, Debakel von Ende Juli gelernt hat. Also na, man muss daran erinnern, dass eine komplette Front zusammengebrochen ist äh, bei Kharkiv. Äh, dann, dass man sich geordnet aus herson zurückgezogen hat. Und Das haben die Ukrainer ja sehr klug vorbereitet. Sie hatten also HIMARS und Mars 2 Raketenwerfer, Reichweite maximal 70 Kilometer. Und damit haben sie über Wochen russische Munitionsdepots, russische Kommandozentralen zerstört und waren dann in der Lage vorzumarschieren. Die Russen haben jetzt gelernt, ihre Logistik, ihre Führungsfähigkeiten außerhalb der Reichweite von Mars-2 und HIMARS-Raketen. Zu installieren. Das heißt, deswegen hören wir auch in den letzten Tagen und Wochen nicht viel von irgendwelchen zerstörten Sachen, deren Beschuss durch Heimars oder Mars 2 erfolgt ist. Mit der Lieferung von diesen 150 Kilometer Kurzstreckenraketen geraten nun diese Sachen die zwischen 90 und 120 Kilometer hinter die Front verlegt worden sind, wieder in den Blickpunkt der ukrainischen Streitkräfte. Das heißt, man kann jetzt im Prinzip bei der Gegenoffensive wieder genau das Gleiche machen, wie man die Gegenoffensive Ende Juli vorbereitet hat. Man zerstört zunächst einmal Logistik der Russen.
4: Mhm. Herr Masala, wen sehen Sie eigentlich, der die beiden an den Verhandlungstisch zwingen könnte, jenseits von militärischen Optionen? Gibt es diesen einen internationalen Player, auf den beide Seiten hören könnten, müssten? Sicherlich ist es Frau Wagenknecht nicht, aber wer kann es sein? Ich glaube, am Ende des Tages werden es die Amerikaner und die Chinesen
3: gemeinsam sein. So, Es werden sicherlich auch noch die Europäer dazu geholt werden und vielleicht noch andere Staaten. Aber man sollte auch nicht der Illusion hingeben, dass ein Lula irgendeinen Einfluss auf einen Putin hat, also der jetzt zumindest in der jetzigen Phase ja auch einen chinesischen Friedensplan ablehnt und China ist ein wichtigster politischer Unterstützer, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt auf den brasilianischen Präsidenten hört, der machtpolitisch ja nichts an den Tisch zu bringen hat, ist meines Erachtens gleich null.
4: Und dass er auf Olaf Scholz hört,
3: der Mann im Kreml, den Konflikt zu beenden in oder in irgendeiner dass Deutschland Form eine
4: andere Sichtweise an den Tag zu legen als die
3: der letzten Nein, zwölf Nein, das Uhr halte ich für ausgeschlossen. Also was wäre alles, was? Ich meine, Olaf Scholz und Macron telefonieren ja regelmäßig mit ihm und ich glaube nicht, dass diese Telefonate der Gestalt sind zu sagen, hey, Vladimir, wie geht es dir, ähm, sondern dass man da schon bestimmte politische Forderungen wiederholt. Und es zeigt sich ja dass Putin in seiner Wahrnehmung sich nicht geändert hat. Also es gibt keinerlei Anzeichen aus der russischen Föderation jetzt gerade, weil sie glaubt, diesen Krieg noch
4: gewinnen zu können, sich an den Verhandlungstisch zu begeben. Wir hoffen jedenfalls, dass wir mit Ihnen dann auch mal über Friedensverhandlungen oder Waffenstillstände diskutieren können. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Masala. Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los? Da ist Olaf Scholz gestern nach Washington zu US-Präsident Joe Biden geflogen.
1: Um unsere enge Abstimmung fortzuführen, reise ich heute zu Gespräch mit Joe Biden nach Washington. Ein Jahr Zeitenwende heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft enger und vertrauensvoller denn je.
0: Was Olaf Scholz mit Joe Biden in diesem Rahmen besprechen möchte, darüber weiß mein Kollege Gordon Rapinski mehr. Guten Morgen, Gordon.
2: Guten Morgen, Chelsea.
0: Ein Jahr Zeitenwende bedeutet ja auch ein Jahr enge Zusammenarbeit mit den USA im Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Was haben die beiden Länder in der Zeit gemeinsam erreicht?
2: Tja, ein enormes Jahr. Ich erinnere mich noch etwas mehr als ein Jahr ist es her, da war Olaf Scholz zuletzt im Weißen Haus. Da war der Krieg noch gar nicht ausgebrochen und jetzt muss man sagen, war das ein Jahr enger Zusammenarbeit, in der sich die Seiten natürlich gegenseitig gefordert haben und immer wieder dann auch zu mehr Waffenlieferungen durchgerungen haben. Aber das große Ziel, was Joe Biden und Olaf Scholz natürlich verbindet, nämlich Frieden in der Ukraine, das haben sie natürlich noch nicht erreicht, aber darüber wird zu reden sein, wie man das erreichen kann jetzt.
0: Man hat auch wirklich ich das Gefühl, dass da eine enge Beziehung zwischen den beiden entstanden ist in der Zeit, oder?
2: Ja, das schon. Sehr vertrauensvoll. Man muss ja auch sagen, aus deutscher Sicht ist Joe Biden wirklich der transatlantischste Präsident seit langem. Aber das heißt natürlich nicht, dass es spannungsfrei läuft. Also zum Beispiel bei der Debatte um die Kampfpanzerlieferungen hat ja Olaf Scholz darauf bestanden, dass die Amerikaner auch liefern. Die wollten das nicht. Das hat Jake Sullivan, der Sicherheitsberater, ja gerade vor ein paar Tagen nochmal gesagt. Also da geht es auch darum, sich wieder etwas näher zu kommen und vielleicht das eine oder andere Missverständnis auch auszuräumen.
0: Das klingt mehr oder weniger nach einem Standardbesuch, so nach einem Jahr Zeitenwende. Warum reisen dann keine Journalisten und auch keine größere Delegation mit bei Olaf Scholz?
2: Tja, ich glaube, die einfache Antwort wäre, weil der Kanzler keine Lust darauf hatte. Es gab jetzt aktuell nicht so die große Botschaft, die er da vermitteln wollte. Es heißt, es sei ein Arbeitsbesuch. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, die Zeit des US-Präsidenten ist ja auch begrenzt. Zwei Stunden hat er zur Verfügung gestellt von seiner Zeit für Olaf Scholz. Und Scholz und sein Team haben dann gesagt, diese Zeit wollen wir wirklich für ein Vier-Augen-Gespräch oder dann vielleicht im etwas weiteren Kreis auch nutzen und eben nicht für eine große Pressekonferenz verwenden. Das kann man so sehen, das muss man so nicht sehen. Aber einen Presseauftritt gibt es doch. Der Kanzler spricht im Interview mit Farid Zakaria von CNN. Letztes Jahr hat er mit Jake Tepper gesprochen, jetzt also mit Zakaria. Das Interview wird am Sonntag ausgestrahlt. Und ja, es ist wirklich der einzige offizielle Pressetermin bei dieser Reise.
0: Ja, und dann sind wir gespannt, was er bei dem Termin sagt. Vielen Dank, Gordon, und bis später.
2: Danke, Chelsea. Bis dann.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da hat ein Big Player des US-Einzelhandels neue Zahlen veröffentlicht. Mehr dazu weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Hi, Chelsea. Costco hat sich in die Bücher schauen lassen.
5: Wie lief das letzte Quartal für das amerikanische Warenhaus? Ja, geht so, Chelsea. Die Verkaufszahlen konnten zwar um 6,5 Prozent gesteigert werden, aber die Analysten hatten echt mehr erwartet. Online-Verkäufe fielen sogar um 9,6 Prozent. Das liege dem Konzern zufolge vor allem daran, dass online vor allem eher die teureren und großen Artikel bestellt werden, wie zum Beispiel Computer oder Haushaltsgeräte. Und die werden mit Blick auf die Inflation derzeit nicht mehr so stark nachgefragt, weil die Leute vor allem bei so nicht unbedingt notwendigen Dingen viel mehr aufs Geld schauen. Wo die Nach Unterdessen aber gestiegen ist, ist bei den Eigenmarken bei Lebensmitteln. Da greifen die Leute zu, weil man da doch noch mal gut sparen kann verglichen mit den Markenprodukten. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber nicht so glücklich damit. Die Costco-Aktie fiel nachbörsig um 2,5 Prozent. Anne, und dann gibt es noch tolle Neuigkeiten von dir
0: in eigener Sache. Du startest einen neuen Pioneer-Podcast an diesem
5: Wochenende. Erzähle uns mal, worum geht's? Ja genau, es ist im Prinzip eine Neuauflage von unserem Investment Briefing, allerdings kommt der jetzt nicht mehr jeden Tag, sondern nur einmal die Woche. Dafür ist mein Fokus aber viel stärker darauf, den Leuten zu zeigen, wie sie ihr Geld vermehren können und wer will das nicht bei der hohen Inflation. Diese Woche zum Beispiel erkläre ich, ob es mehr Sinn macht, wie der Star-Investor Warren Buffett zu investieren oder sollte man doch besser in ihn investieren. Er hat immerhin schon Milliarden am Aktienmarkt gemacht. Er wird also wissen, wie es geht. Außerdem bespreche ich mit meinem Kollegen Christian Schlesiger, wer die Gewinner aus der aktuellen wirtschaftlichen Lage sein könnten. Und wir gehen der Frage nach, ob sich ein Investment in Immobilien derzeit lohnt. Und ich habe auch noch eine Aktie im Gepäck, mit der man sein Geld in dieser Woche verdreifachen konnte, und zwar innerhalb von einem Tag. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Den Podcast gibt es am Sonntag auf The Pie und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? In was für Bereichen man sich selber überall optimieren kann? Effizienz und Erfolg dominieren heutzutage das Privat- und Berufsleben. Vor der Arbeit eine Joggingrunde, um fit zu bleiben – die Ernährung ist dem Leistungsprinzip auch schon unterworfen. Wenig Alkohol und Koffein, kaum Fleisch. Die Schlafphasen werden per App kontrolliert und noch vieles, vieles mehr. Der Selbstoptimierungswahn treibt immer krassere Blüten. Jetzt geht es an die optimierte Unterschrift. Ein neuer Trend. In Los Angeles bietet zum Beispiel eine junge Grafikerin an, die eigene Unterschrift schöner und gewichtiger zu machen. Auf ihrer Webseite fragt sie ihre potenziellen Kunden. Sie sind mit ihrer Unterschrift unzufrieden. Sie passt nicht zu ihrer Person. Sie vermitteln der Welt nicht die Botschaft, die sie vermitteln wollen. Dann kann man sich von ihr handgefertigte Schablonen anfertigen lassen für eine große und natürlich großartige Unterschrift für 129 Dollar. Die Firma vip Arty bietet sogar einen Kalligrafiekurs über drei Tage für die perfekt geschwungene Unterschrift an. Die Kunden, meist Ärzte oder Anwälte, aber auch Rentner, die sich endlich den Traum von einem Mont Blanc-Füller erfüllt haben und jetzt ihre Unterschrift dem teuren Schreibgerät anpassen wollen. Und viele Schauspieler natürlich. Bei ihnen macht es vielleicht auch Sinn, denn da gilt der alte Spruch, Erfolg ist, wenn deine Unterschrift zum Autogramm wird. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass man im Zweifel dumm in die Röhre guckt, nur weil man auf der falschen Seite im Flugzeug sitzt. Aber glücklicherweise gibt es coole Piloten, die sich auch mal über Vorschriften hinwegsetzen. Aber der Reihe nach. Als jetzt ein Easyjet-Flug von der isländischen Hauptstadt Reykjavik nach Manchester flog, war im Vorfeld schon klar, dass man ein höchst seltenes Naturschauspiel hautnah erleben würde, nämlich die gerade sehr aktiven Polarlichter die entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen von Sonnenwinden auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Sie zu beobachten ist atemberaubend und entsprechend groß war die Vorfreude an Bord. Der Pilot löschte dafür, nachdem man die Zielhöhe erreicht hatte, die Kabinenbeleuchtung.
4: We have, uh, on so good luck with your vision. So, well, you with news. Enjoy.
0: Das Problem? Nur die Passagiere, die rechts im Flieger saßen, hatten die perfekte Sicht auf das spektakuläre Farbenspiel der Polarlichter aus Grün, Rot, Blau, Violett. Der Frust im Flugzeug war groß. Während die rechte Seite aus dem Staunen, Filmen und Fotografieren gar nicht rauskam, wow. reckte man sich auf der linken Seite vergeblich die Hälse. Aber der Pilot hatte ein Einsehen mit den Passagieren auf den billigen Plätzen, wendete das Flugzeug und schaffte es damit in die internationalen Nachrichten. Oh. Wer jetzt denkt, der Pilot hat Ärger bekommen? Ganz im Gegenteil. Von offizieller Seite hieß es jetzt, man freue sich, dass der Kapitän in der Lage war, ein kontrolliertes Manöver durchzuführen, um den Passagieren die Möglichkeit zu geben, eines der größten, Naturschauspiele aus der Luft zu sehen. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder da. Same time, same place.